0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Und wir reden heute über einen Tüftler, der zum Attentäter wurde.
1: Ja, und zwar über Monsieur X. So nannte sich einer der hartnäckigsten Erpresser Deutschlands. Dieser Mann hat zwei Jahre lang versucht, Geld von der Deutschen Bahn zu bekommen und ähm, Dazu hat er mehr als ein Dutzend Anschläge auf das Schienennetz der Deutschen Bahn verübt. Begonnen hat das in Deutschland im Oktober 1975. Also wir gehen dieses Mal weit zurück in die deutsche Geschichte, aber es ist ein sehr äh, ungewöhnlicher Fall. Ähm, ein Mann äh, hat einen Anschlag auf die Deutsche Bahn verübt und zwar nachts, ähm, da war Güterverkehr nur auf den Schienen unterwegs. Man weiß nicht, ob er das wirklich wusste, um Menschenleben nicht zu gefährden. Auf jeden Fall hat er Drahtseile durchtrennt, äh, an den Betongewichte hingen. Also diese Betongewichte hingen damals, um die Spannung des äh, Fahrleitungssystems zu halten. Der Zugführer hat ähm, das zum Glück sofort erkannt und... Äh, eine Folgenbremsung hingelegt und es ist nur Sachschaden entstanden. Auf den Gleisen haben die Ermittler später einen, also ein Bekennerschreiben gefunden. Ach, so wahnsinnig altmodisch, so ein Bekennerschreiben. Und äh, da stand drin mit herzlichen Grüßen Monsieur X.
0: Man muss natürlich dazu sagen, wir reden über eine Zeit, in der ganz Deutschland in Aufregung war. Es ist die Zeit der RAF gewesen, also nochmal, ja, wo ähm, Anschläge, Attentate und das Ganze ohnehin permanent äh, Thema in den Medien gewesen ist, also die Polizei war in großer Aufregung über Jahre. Ähm, Attentate wurden erwartet, äh, auch die großen, also nicht nur auf die Politik, äh, sondern auch auf Banken und natürlich auch auf die Deutsche Bahn. Und äh, da ist, äh, also die, die Nation war in großer Aufregung und dann passiert sowas. Aber was ich natürlich auch bezeichnet finde, er nennt sich Monsieur X. Also das klingt ja kryptisch und es äh, hat auch ein bisschen mehr so von dem Gentleman Verbrecher, der er gerne gewesen wäre, ja. ein bisschen weltmännisch, Weltmännisch, international, ja. äh, genial auch ein bisschen. Also, was weiß ich so, das war ja die Zeit, wo es also auch diese Filme aus Frankreich gab mit Fantomas,
1: Ja, also, genau. Also,
0: die kommen ja auch aus dieser Zeit. also
1: Phantomas ähm, wäre auch eigentlich so ein schöner Name gewesen für einen. Hätte
0: er sich Presse, auch geben ne, können. Ja, Phantomas, ja. ja, das Phantom, also ja. Monsieur X. Monsieur X.
1: Ein Rätsel.
0: Ich bleibe rätselhaft im Verborgenen, ja, genau. der Strippenzieher im Hintergrund.
1: Genau, und äh, Monsieur X, das weiß man ähm, inzwischen, der war auch wirklich so ein, so ein Tüftler ne? und war ähm, auch, äh, ich würde mal fast schon behaupten, spielsüchtig. Also er hat sehr, sehr viele Abende in der Spielbank äh, verbracht, am Roulettetisch, ähm, aber nicht, weil es jetzt Spaß gemacht hätte oder weil er Geld äh, erbeuten wollte oder gewinnen wollte, sondern er hat an der ultimativen, erfolgreichen Spieltechnik gearbeitet.
0: Und da gibt es ja einen, gibt's noch, noch ein paar, die immer sich einbinden, dass man die Bank äh, nicht sprengen. sprengen könnte, indem man das genialische äh, Spielprinzip äh, äh, erkennt. Es gibt also... Ich, Leute kennengelernt, die haben sich eingebildet, dass bestimmte Zahlenkombinationen so und so oft kommen oder die setzen dann so einen sogenannten Kessel, das heißt eine Zahlenfolge, weil sie glauben, dass man äh, erkennen kann, wenn der Kopier die Kugel in die Schüssel hineingibt, wo sie landen wird oder sowas. Und er ist natürlich auch ein genialer Tüftler, ja, der sich äh, einbildet, dass er irgendwie die Lösung hat für dieses Problem, dass immer die Bank eigentlich gewinnt bei diesem Spiel. Und äh, also er ist von sich ja äh, schon äh, überzeugt, dass er äh, ein, ein Erfinder ist. Das ist so, wie hieß er, so ein Daniel Düsentrieb, ja, ja. wie hieß diese Figur im Comic der immer so alles zusammenbauen kann und tüftelt und macht und tut. Und so einer ist er halt. ja Und er sagt sich halt immer, ich bin in der Lage, das ultimative Spielsystem sozusagen zu erfinden. Aber er ist natürlich auch ein Zocker, er ist ein Spieler mittlerweile. Das kostet ja viel Geld. Und er bildet sich ein, dass das alles sozusagen erstmal eine Investition ist, auf eine Erfindung, die er machen wird, die ihn dann zu einem reichen und erfolgreichen Menschen werden lässt. So funktioniert seine Denke.
1: Aber er hat tatsächlich auch ähm, zu Anfang ähm, Erfolg mit seinen Manipulationen. Also Er hat ja äh, zwei Jahre lang mehr als ein Dutzend Anschläge auf das Schienennetz ähm, der Bahn äh, verübt. Das war in Baden-Württemberg entlang der Rheintalstrecke. Die ist da zwischen äh, Bruchsal und Freiburg. Und er hat da zum Beispiel einmal äh, Stellschrauben aus den Gleisen in mühevoller Kleinarbeit geschraubt. Dann sind die Gleise natürlich unbefahrbar. Und die Bahn lässt diesen, diesen Gleisabschnitt auch äh, stark bewachen. Die Passagiere haben natürlich Angst. Äh, aber sie erwischen ihn nie, wenn er nachts hier Schrauben rausdreht oder irgendwas manipuliert. Ähm, er hat am Anfang wirklich ähm, großen Erfolg. Er hat im Endeffekt 13 Anschläge auf Anlagen und Züge verübt in dieser Zeit. Und die Schäden gehen in die Millionenhöhe. Und die Polizei tappt absolut im Dunkeln. Aber Trotzdem denke, hat er nichts davon. Er irgendwie hat irgendwie, ne?
0: nichts davon. Also noch hat die Bahn nicht bezahlt. Ja? Ja. Trotz dieser Millionenschäden hat sie nicht bezahlt. Äh, äh, aber äh, er macht ja einen wahnsinnigen Aufwand. Überleg mal 13 Anschläge. Das heißt, 13 Mal Planung, äh, irgendwo äh, nachts rausfahren, an irgendeinem Streckenabschnitt der Bahn, zu überlegen, also, das ist ja richtige Arbeit, die er da macht. Ja? Also, er macht sich ja sehr viel Mühe, ich glaube. Ja, aber ist halt so ein
1: Bastler. Er, ist ne? halt da bastelt es ist, er dann so, ich weiß nicht, ja, hat so, am
0: Anfang noch den Eindruck, er ist eigentlich so jemand, er ist natürlich auch ein Mann, der nicht erwischt werden will. So ein bisschen wie Dagobert, ja? Mhm. der ja auch äh, Anschläge ja. verübt hat, um an Geld zu kommen und dann bekam er kein Geld und dann musste er wieder nachlegen und so weiter, bis hin so Geschichten. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man auf Nummer sicher gehen möchte. Am Anfang so ein bisschen Sachschäden und da muss man dann natürlich nachlegen, man muss es teurer machen, aber so den, 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 den großen Crash, also das ist, den macht er ja nicht, das ist ja mal auch ein, ist auch ein vermeidender, ein ängstlich vermeidender Typ, ja? also der einfach glaubt, dass er, dass jedes Risiko, kann er, in jedem Risiko kann er entgehen äh, durch eine genialische Erfindung oder durch einen wunderbaren Plan. Ja? Also die Mischung aus, ich brauche Geld und auf der anderen Seite, ähm, ich, äh, mir gelingt auch ein perfektes Verbrechen durch äh, technische Erfindung.
1: Ja, ja aber trotzdem, äh, ja, einerseits Erpresst er presst die Deutsche Bahn? Also, das ist so ein übermächtiger Gegner, der jetzt vor
0: ihm Angst
1: hat, das quasi. Toll.
0: Das glaube was das für ein geiles Gefühl ist, wenn er dann ja. weiß, jetzt kommen die Bilder durch die Tagesschau, da ist wieder ein Zug entgleist, da gab es wieder Schäden, die Polizei ist auf der Suche nach dem Phantom, nach Mr. X. Und du sitzt zu Hause und denkst, oh, in deinem kleinen Bastelkeller und hast da alles aufgebaut und sagt hey, ich habe schon wieder die nächste Lösung. Wahrscheinlich hat er so eine kleine Eisenbahn zu Hause, <lacht> äh, an der er schon mal übt und probt oder sonst was. Aber das ist für ihn ja die größte Befriedigung, wenn er zu Hause in seinem Bastelkeller sitzt und sich mit diesem Goliath wie so der kleine... Äh, ja, in, in, der, in der Kampf gegen Goliath und der wird halt besiegt durch Technik, durch Technik und durch Tüftelei oder sowas.
1: Du, aber er war gar nicht so schlecht, nämlich, er hat nämlich tatsächlich ein Patent auf Mausefallen
0: gehalten ja, das ist natürlich eine große Sache, muss man sagen. <lacht> also, aber immerhin, also ein Patent auf eine Mausefalle. Eine Mausefalle ist schon auch wichtig. gekauft werden. Wenn du die ultimative Mausefalle erfunden hast, in die wirklich jede Maus geht, dann äh, kannst du ja auch wohl haben.
1: Aber war er nicht. Ich glaube, so hat toll war geklappt. die Mausefalle nicht. So toll
0: war die Mausefalle nicht, aber,
1: aber immerhin immerhin, so, immerhin Patent. Ne? Also ist ja auch... Ja. War auch nicht so schlecht, die Mausefalle.
0: Also offenbar ist seine Tüftelei nicht sehr einkömmlich, halten wir das mal fest. Also offenbar ähm, so und mit der. Wobei mit der, ich
1: habe gar nicht so das Gefühl, äh, dass es so ist. Die Manipulation mit dem Geld des Roulettes ist
0: auch äh, ja. nicht gelungen. Also es ist ja auch der, sich an etwas zu versuchen, wo viele Menschen äh, 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 Fantasie zu entwickeln. Ja? Es geht ja vielen so, dass sie sagen, oh, wenn ich eine tolle Erfindung mache, mit der ich jetzt äh, die Spielbank be nicht bescheiße, sondern wo ich das System erkenne. Oder wenn ich die Erfindung mache, die jetzt alle brauchen, wenn ich die App entwickle, die die Welt braucht, wenn ich zum äh, Jobs, Stephen Jobs, des, äh, der, der, der Technik werde, dann äh, ist das natürlich Ansehen und Geld, die Kombination. Und er will beides. Aber er will dabei nichts riskieren, zunächst mal.
1: Übrigens heißt sein ähm, System, mit dem er in, äh, in der Spielbank spielt, das nennt er sein UVB-System. Das heißt Unverlierbar.
0: Ja, das ist ja so, das ist das Kind der Genius in ihm. Der strebt natürlich nach Perfektion, muss man sagen. Ja, das ist, der, der Genius strebt nach Perfektion, unverlierbar. Ich meine, ich hätte mir eine bessere Abkürzung gewünscht als unverlierbar. Aber genau, das ist so das absolut sichere System.
1: Aber das Problem ist, er gewinnt ja nie. Er ist immer in der Spielbank, spielt Roulette und unverlierbar verliert, aber immer diese Zahl, seine Zahl kommt nie.
0: Aber das beschäftigt ihn ungemein. Er ist ja immer dabei, unterwegs. Er ist immer auf dem Sprung, auf dem Großen. Der nächste, der nächste Schritt wird es bringen. Ja. Und,
1: äh, ja, vielleicht denkt er auch irgendwie, ähm, ja, dass er hat nur nicht, nicht genügend Geld. Mit so Kleingeld funktioniert sein UVB-System vielleicht gar nicht. Vielleicht braucht er einfach auch irgendwie höhere Einsätze.
0: Na ja, klar, das ist ja bei vielen Spielern so, dass sie sagen, wenn ich erstmal eine 100.000 setze, kommen auch 150.000 zurück. Das glauben ja viele, dass man einfach nur beim Roulette, wenn ich auf alle Zahlen setze, gewinne ich immer. Aber ich gewinne zwar, aber... Ähm, verliere auch. Verliere genauso viel. Also das mhm. ist ja kein... Wenn aber es er kommt System nie kann, auf
1: die Idee, dass sein System nichts äh, taugt.
0: Das wäre ja auch, auch eine Selbsterkenntnis, die schwer auszuhalten ist, wenn du nach Jahren des Tüftelns merkst, äh, dir fällt immer noch nicht das Entscheidende ein. Also Das willst du ja gar nicht wahrhaben, weil er lebt natürlich in seiner Tüftelwerkstatt. Das ist so seins. So. Da in dieser Welt fühlt er sich sicher, in dieser Welt fühlt er sich zu Hause. Äh, da ist alles, was er in die Hand nimmt oder sowas, ja, das, das hat ein bisschen was vom Kind. Ja, der sich so eine Welt dahin baut und äh, auch die es ähnelt auch der Überzeugung eines Kindes, was mit Legosteinen was baut und am Ende sagt es ja, ist doch toll, was ich hier gemacht habe und jeder sagt, auch oh, toll, fällt zwar dauernd um, nutzt nichts, aber äh, das ist das Gleiche, du lobst dich selbst und natürlich, es ist für ihn auch klar, er kann nur dann weiter äh, an seinem System arbeiten, wenn er mal diese Zwischenfinanzierung braucht, um endlich am Ende doch erfolgreich werden zu können. Und da gehst du natürlich nicht zur Bank und sagst, ich tüftel seit 15 Jahren an, an einem System, könnt ihr mal mich äh, mit einem Kredit ausstatten? Dann sagen die, hm, ist ja eher eine unsichere Sache, dafür gibt es nichts, also muss man einen anderen Weg finden, da zu Geld zu kommen. Und da bietet sich natürlich die Eisenbahn an, weil an das Streckennetz kann man ran, ohne dass man irgendwie, da muss man nichts überwinden, keine Zäune überwinden, das liegt einfach rum. Das sind tausende Kilometer Eisenbahnnetz und da kann man halt eben, schrauben und basteln und ich kann mir vorstellen, wenn er da nachts die Schrauben gelockert hat, dass er sich hat, dann kippt der Zug um und dann liegt das Bekennerschreiben da und es kommt der Tag, da werden sie bezahlen. Also Sabotage hat ja auch sowas, hat ja sowas, ähm, hat ja sowas, ähm, äh, ja, ähm. Rache? Nein, ich glaube, es ist gar keine Rache. Der will einfach, er braucht Geld und äh, er will es von jemandem nehmen, wo er sagt, er hat genug davon, das schadet denen nicht. Äh, er stellt ja am Anfang noch nicht mal exorbitante Forderungen. Am Anfang sind es ja, glaube ich, nur 250.000, die er haben will. Nee, also
1: 250.000 sind es dann am Ende. Am, am Anfang war es tatsächlich, tatsächlich sehr, sehr viel weniger. Ja. Es wird dann immer teurer.
0: Ja, es wird halt immer teurer, weil er es halt nichts bekommt. Und ja. er sagt sich natürlich, die nehmen mich nicht ernst. Ja, stell dir ja. das vor, das ist das Schlimmste, wenn du dauernd so ein Szenario im Kopf hast und dann machst du was und am Ende äh, wirst du nicht ernst genommen. Das ging ja dem Dagobert genauso, ja. der hat sich ja auch wahnsinnig darüber geärgert, dass äh, er nicht ernst genommen wurde oder sowas und hat ja auch wahnsinnige Maschinen gebaut, um die Geldübergabe hinzukriegen, damit er gar nicht gesehen wird und so weiter, also ein Riesenaufwand gemacht also Wobei, war, das war
1: Ausland. schon irre, fand das ich. Das irre. hatte schon also ein bisschen Monsieur was Geniales. X ist da, ist da, X ist ein da ein bisschen, nicht ganz Das ist nicht so die
0: gleiche Hausnummer. Gar keine, Aber
1: nicht. auch sehr clever, weil nämlich einmal, äh, während er schraubt hier an den Gleisen, äh, kontrolliert tatsächlich ein Streifenwagen die Strecke und stört ihn. Es dauert ja auch ewig, bis du da irgendwie diese ganzen Schrauben da rausgezogen hast. Ne? Und äh, die, der Polizei äh, fällt sein Auto auf, und der Polizei fällt auf, dass die Nummernschilder falsch sind. Und ähm, überprüfen ihn. Papiere, ich meine, man muss natürlich auch sagen, in den Mitte der 70er Jahre konntest du hier auch nicht eingeben in ein System und, äh, das gab's nicht. und, und kontrollieren, das gab es noch nicht. Also heutzutage wäre das natürlich anders, aber so haben die dann natürlich in diesen Führerschein geguckt und es war alles in Ordnung. Und dann ist er nämlich richtig clever, weil er sagt nämlich, Oh, äh, bitte nicht äh, sagen, ich, ich war in der Spielbank, deswegen habe ich falsche Nummernschilder dran. der Spielbank, meine Frau darf das nicht erfahren. Und die Polizisten sind dann auch sehr... Ähm, milde und sagen, oh, das ist ja das ist nachvollziehbar. der ja, dann. Na, dann lassen wir sie mal laufen. Weil sie ja eh so viel verloren haben. Dann, dann, ist, es, dann ist es ihr Glückstag, ähm, dass, ich, dass, ich, äh, dass wir sie laufen lassen.
0: Das hat ja auch funktioniert, muss man sagen. Also Er hat ja offenbar auch die Fähigkeit, äh, sogar Polizisten für sich einzunehmen. Ne? Dass die in Zeiten der Rasterfahndung Mitte der 70er, ja, also ein Auto anhalten mit falschen Kennzeichen, okay, die Kennzeichen sind falsch, aber der Fahrzeughalter, die Papiere für das Kennzeichen hat er ja, dass er sagt, hm, ich wollte nicht, dass jemand mein Auto an der Spielbank sieht oder meine, meine Nummer erkennt und das meiner Frau sagt und dann kommt raus, dass ich gezockt habe. Äh, offenbar äh, haben die Polizisten diesem Mann geglaubt, dass er eine furchtbare Ehefrau zu Hause hat, die ihm das Leben dann anschließend zur Hölle machen könnten. Sonst wäre diese Nachsicht nicht nachvollziehbar für Polizisten äh, Mitte der 70er Jahre.
1: Tatsächlich ist es auch so, dass er sich mit seiner Frau nicht mehr so sehr gut versteht. Es gibt sehr viel Zoff und natürlich ähm, ähm, sieht seine Frau ja auch, dass er gar nicht erfolgreich ist. Dass er zwar immer rumbastelt, aber außer einer Mausefalle noch nie irgendwie was Großes zustande gebracht hat. Und da gibt es natürlich auch Konflikte in der Ehe.
0: Ja, und wahrscheinlich ist die Erpressung natürlich auch. Er steht ja auch natürlich im Wort. Überlegt mal, wie lange er ihr schon sagt. Härter, Geduld, wir schaffen das, wir werden mal richtig reich werden. Ich mache meine Erfindungen, werden uns beide reich machen oder sowas. Und irgendwann sagt er, hey, ich sehe, was los ist, ja, äh, von wegen reich, das Gegenteil. Und natürlich ist diese Erpressung immer wieder auch in den Momenten äh, etwas, was ihn, ja, was ihn hochhält, äh, weil er weiß, ich habe ja dann noch die andere Möglichkeit, also wenn ich nichts mit Erfindungen zustande bringe, dann äh, wenigstens mit Erpressung, die ist dann wenigstens erfolgreich und es gibt ihm natürlich eine gewisse Kontrolle auch so, also, ähm, weil das ist ja auch schwer auszuhalten, stell dir mal vor, du bist hier wochenlang oder monatelang am Erfinden und es kommt nichts zustande und äh, die Frau wird auch schlecht gelaunt da hilft schon mal so ein Joker im Sinne eines Erpresserschreibens.
1: Naja, er presst aber die Bahn seit zwei Jahren und er hat noch ähm, sagen wir mal damals keinen Pfennig gesehen. Ähm, er hat zwar schon eine große Beachtung, das ist ganz klar, also es gab polizeiliche Ermittlungen auf Hochtouren, aber es gibt überhaupt keinen Hinweis auf ähm, die Identität des Bahnattentäters und auch dieses Phantombild, das mit dem damals nach ihm gesucht wurde, hatte also
0: auch mit ihm nichts äh, zu tun. Es hat ihm kaum geähnelt. Es gibt ihm natürlich ein Wahnsinns Hochgefühl überleg mal, in dieser Zeit, es wird mit Hochdruck gefahndet. Die Medien suchen nach dir und das gibt ihm, dem Tüftler, dem genialischen Tüftler natürlich das Gefühl, ich bin gut, ich bin ein richtig guter, ich habe jetzt schon 14, 15 Anschläge verübt, die Polizei hat mich schon mal kontrolliert und so weiter. Und noch habt ihr keine Ahnung, wer hinter diesem genialen Plan steht. Ihr habt noch kein Gesicht, ihr habt noch keine Ahnung und das ist natürlich Öl oder Wasser auf seine Mühle.
1: Naja, aber man kann sich vorstellen, dass damals natürlich die, die Terrorgefahr war groß, also vielleicht, ich weiß nicht, kann man das vergleichen mit heute so den, den, den Anschlägen in Paris, wie es damals bei uns war, also dass man so an jeder Ecke irgendwie Angst hat, es könnte was passieren?
0: Ja, das war halt... Äh es gab unheimlich viel Polizeipräsenz, es gab Attentate, Es wurden Hans-Martin Schleier wurde erschossen und so weiter. Also ich kann mich daran erinnern, dass man damals aufgeregte Polizisten hatte. Es gab immer wieder Kontrollen der Autos an den Straßen. Also ich bin als Student nach Hause gefahren aus dem Ruhrgebiet nach Hessen, äh, da wurdest du fast jedes Mal kontrolliert. Wenn man einen BMW fuhr, wurde man besonders häufig kontrolliert. Und man du mit den hatte langen Haaren noch, ne? <lacht> Ich hatte eine Matte bis äh, irgendwo <lacht> über die Schultern, das war dann, und ja, klar, so eine Matte. Das stimmt, sehr verdächtig. Äh, äh, und dann noch das verkehrte Auto und dann noch irgendwo ein Nummernschild, äh, das Auto war anders zugelassen als am zweiten, das war, da warst du immer in der Fahndung. Und äh, ich kann mir vorstellen, in dieser Zeit hat der da gesessen und wusste, auch nach mir wird gesucht. Ich bin zwar kein Terrorist, aber das hätten ja auch Anschläge auf die Bahn, hätten ja also auch sozusagen terroristische Sabotageakte sein ja. können. Aber er wusste ja, wer er steckt dahinter. Und vielleicht, ich frage mich natürlich, warum hat die Bahn diese riesigen Sachschäden hingenommen, anstatt eine Übergabe zu machen, aber ich fürchte, er hatte noch kein perfektes System für die Geldübergabe. Die ist wahrscheinlich daran gescheitert, dass da hätte er ja hinter der Fichte hervorkommen müssen und hätte sich zeigen müssen. Das glaube ich, da hatte er eine große Ja, da,
1: da, da kommt noch was, pass auf. Es wird noch, es kommt dann schon noch mal fast zu einer Geldübergabe, aber das erzähle ich gleich. Jetzt ist es erstmal so, also er fordert jetzt inzwischen 250.000 Mark ähm, von der, der Deutschen Bahn, äh, er, er, er muss Druck machen, also er tippt dann so einen neuen Brief, das auch immer so, ja, er sagt, äh, Achtung, irgendwie etwas Schreckliches wird passieren, ähm, Italia Express, und unterschreibt damit wieder mit herzlichen Grüßen Monsieur X.
0: Ja, Er hat ein gutes Benehmen. Und ich meine, das ist ja auch so, überlegt man an der schreiben wird unterschrieben mit freundlichen Grüßen, aber mit herzlichen Grüßen. Ich meine, es ist ihm ja eine Herzensangelegenheit. Ja. Das darfst du ja nicht vergessen. Es ist ja eine Herzenssache, die dahinter steckt.
1: Ja, aber inzwischen das, wird was jetzt passiert, ist tatsächlich nicht mehr so harmlos wie irgendwelche ein Güterzug, der entgleist. Es ist nämlich tatsächlich, es folgt wirklich die, die schwerste Attacke und es werden tatsächlich ähm, Menschen schwer verletzt. Und zwar ist das im Oktober 1977, da bringt er den Italia Express, der hieß damals so, das war, war der Weg äh, von Kopenhagen nach Rom Fuhr der Zug, und den hat er tatsächlich zum Entgleisen gebracht, ähm, bei Riegel am Kaiserstuhl, und zwar hat er 138 Schrauben in mühsamer Kleinarbeit entfernt, damit er das Gleis verbiegen kann. Und der Zug kommt mit 140 Stundenkilometern angerast und bremst und entgleist und es gibt wirklich... Ähm, es ist wirklich schon eine Katastrophe, es ist wirklich ein Attentat, das eine schreckliche Bilanz hat. Also es sind 23 zum Teil wirklich schwer verletzte Menschen, ein hoher Sachschaden, aber auch natürlich so viele andere Menschen, die in Gefahr geraten und traumatisiert werden. Das ist also jetzt schon der Höhepunkt. Und da hört es auch auf so ein bisschen harmloser Bastler irgendwie zu sein. Ne? Das ist schon, ähm, 23 schwer verletzte Menschen ist natürlich schon für ihn jetzt mal ein Erfolg.
0: Und das hätte noch schlimmer kommen können. Ich glaube, es ja. war sogar so, wenn der Entgegenkommende zu pünktlich gewesen wäre, wäre es mhm. zu einer Kollision gekommen. Also da ja. äh, hätte es noch dramatisch mehr Opfer gegeben. Und das Irre ja, da ist natürlich, er lässt Bekennerschreiben zurück. Indem er die Bundesbahndirektion Karlsruhe für das äh, Unglück verantwortlich macht, nach der Devise hättet ihr bezahlt, wäre hier niemand zu Schaden gekommen und äh, mittlerweile äh, ist, glaube ich, die Schadenssumme die insgesamt äh, ist, in, oder im höheren Millionenbereich, glaube ich, drei, vier, fünf, sechs Millionen, äh, also eine Menge Geld. Und ähm, das hat er dann kommentiert mit dem Satz, äh, nun wird es wesentlich billiger. Also er hat immer sozusagen noch auf, das, äh, auf die kalkulatorische Einsicht der Bundesbahn vertraut, dass sie so ein er noch mehr, mehr Züge verlieren und noch mehr Unglück riskieren. Jetzt zahlen wir eben halt eben mal die 250.000. Aber das Risiko, das er jetzt eingeht, ist natürlich so, dass er auch bereit ist, dass Menschen zu Tode kommen. Und äh, aber überleg mal, du hast jetzt schon 15 Mal, 16, 15 Mal das Ganze gemacht. Und immer noch keine Kohle. Ja. Das macht dich doch irgendwann auch mal schlecht gelaunt. Und das, das treibt ihn dann natürlich weiter ins Risiko. Er muss halt mehr tun.
1: Ja, und er muss jetzt endlich eine Geldübergabe organisieren und ähm er hat sich dann bei der Polizei gemeldet von einer Telefonzelle, das gab es damals noch, hm. von einer Telefonzelle aus, wahrscheinlich mit zwei, äh, was gab es so da? zehn Pfennigstücke oder so gab es, ja, ja, oder? Ja,
0: es gab, man konnte 20 Pfennige, das war das, Basic musste man einwerfen, dann hatte man ein kurzes Gespräch. Aber die Telefonzelle war natürlich, ist wirklich auch ein beliebter Ort, um solche Erpresser Ding festzumachen. Also ich glaube, auch da, wo ist, in einer Telefonzelle verhaftet worden, während er gerade irgendwo mal wieder äh, ein presserisches Telefongespräch geführt hat. Also ist vielleicht heute ganz gut, dass es keine Telefonzelle mehr gibt. Aber äh, äh, die gab es damals noch. Und er wollte halt, äh, das war ja auch so irre, dann dachte man, okay, dann rufst du von der Telefonzelle aus an, weil die kann man nicht orten,
1: das Aber ist, konnte man
0: das tatsächlich? Na ja, dann, man konnte schon. Man hat in dieser Zeit ja vieles dazugelernt. Ich meine, ein Nebeneffekt der ganzen Terroristenfahndung war natürlich auch, dass man die Technik hochgefahren hat im Hinblick auf äh, das Orten von äh, Telefonen oder das Herausfinden von welcher Telefonzelle wird telefoniert. Also was etwas ein Motiv, was man heute im Krimi gar nicht mehr verwenden kann. Ne?
1: Ja.
0: Oder das war ja früher ein ganz beliebtes äh, Ding. Da kam die Polizei und dann war die Tür auf und der Hörer hing ja, runter und das Boop,
1: Das war und, auch in irgendeinem Vorspann. Ja, ich glaub, das, war, aber, das war eine der
0: beliebtesten ja. äh, Geschichten. Der Anruf aus der Telefonzelle. Also ich glaube, und wenn das man ankommt, hat mich in meiner Jugend ja, genau. also bis in diese ja. Zeit hinein hat mich dieses Bild begleitet. Ja. Also die Telefonzelle als äh, Tatort für Erpressungen oder sonst was oder so mitteil von Zeugen oder sowas. Und natürlich auch der Versuch, dass man einen Täter dann Ding festmacht, während er gerade in der Telefonzelle ist. Also alles Motive, die heute nicht mehr funktionieren, aber ich finde es nach wie vor spannend.
1: Naja, und er hat eben eine Geldübergabe organisiert ja. aus der Telefonzelle, also heute um 21 Uhr. Äh, also auch wollte er so eine kleine Schnitzeljagd machen. Ne? Um 21 Uhr ging es äh, los und... Ähm, hat aber fürchterliches Pech, weil als er dahinfahren will zu dem Ort, den er ausgemacht hat, hat er eine Panne. Und eine kein Autopanne. Er, und kein und <lacht> <das> Ersatzrad dabei. <lacht>
0: das, der Tüftler. Das, ist doch, das hat doch was Groteskes, oder? Irgendwie schon, ja. Wenn da einer also auf, auf Nummer sicher geht und macht diesen ganzen Kram und so weiter und scheitert dann daran, dass er einen Platten hat im wahrsten Sinne des Wortes und kein Ersatzrad dabei. Ja. Also, dass äh, äh, <lacht> das ist ausgerechnet diesen genialischen Tüftler trifft, das ist genau das. Er scheitert ja am naheliegendsten. Er scheitert nicht an den großen Plänen, sondern er scheitert im Kleinen. Ja. Aber ja. das muss er natürlich nachlegen. Ja, ja, ja,
1: es passiert immer nichts, es ist immer noch kein Geld da. Ne? Obwohl, ähm, trotz der Katastrophe, trotz der Schwerverletzten... Ähm, er steht unter Druck und denkt sich einen neuen Plan aus, der wieder genauso krude ist wie der, die anderen Pläne, also das ist. er schreibt einen Brief an sich selbst, kein Mensch versteht bis heute, warum er das irgendwie so gemacht hat und der, der Concierge findet das irgendwie seltsam. Hat er denn geschrieben? Weißt du, was er ich war,
0: geschrieben hat? In ich nicht mehr er schreibt einen Brief an sie selbst. Ja, ja, ja. Naja, ich meine, vielleicht wollte er auch einen Dankesbrief an sich schreiben. Oder so mal irgendwie einen Brief, wo er, wo er sich selbst lobt. Weil, wenn du kein, kein Lob kriegst und keine Anerkennung, dann schreibt man sich vielleicht auch selbst mal so ein. Nein, ich glaube,
1: er wollte damit von sich ablenken oder sowas. Aber
0: also dieser ein bisschen paranoid ist er auch. Ja, ja,
1: ja, also auf jeden Fall. Also ganz, äh, ganz klar ist das nicht, was er da macht. Und der Concierge findet das aber höchst verdächtig und er geht ihm nach und äh, merkt sich das Kennzeichen und verständigt die Polizei.
0: Ist natürlich auch toll, wenn du in ein Hotel gehst. Gibst deinen Namen an und schreibst einen Brief an dich und gibst den beim Concierge ab. Dass er den das war nicht
1: sein Name, dass irgendwie so hat er sich so einen anderen Namen ausgedacht, an wen der Brief sein sollte und so. Also, wirklich verstanden Ja,
0: jedenfalls, er macht sich auf eine Art und Weise verdächtig, die völlig überflüssig ja. ist, ja, wo man sagt: Hallo, ja, also irgendwas treibt ihn an. Wahrscheinlich war es der Ansatz für einen neuen genialen Plan vermute ich mal, den mache. wir nicht verstehen, Wenn wir nicht verstehen den weil wir versteht. ja nicht so genial sind auch
1: die Polizei hat es genau. nicht verstanden naja, aber auf jeden Fall ähm, äh, ermittelt äh, die Polizei, dass das Auto einem äh, Hermann Kraft gehört und äh, eine Einsatztruppe hat dann die Werkstatt des mutmaßlichen Attentäters gestürmt
0: also zu dem Zeitpunkt, wo es am wichtigsten war ja, wo er kurz davor stand, seinen lang ersehnten Triumph und Erfolg einzufahren, da wird er verhaftet. Das führt natürlich dazu, dass er schreit und tobt, weil das darf ja nicht wahr sein, nicht ausgerechnet jetzt. Und nicht ausgerechnet mir darf das passieren. Und der Moment, wo er verhaftet wird, das holt ihn natürlich mit aller Brutalität aus seiner Scheinwege. Ja, er
1: schreit. Und, und zurück, ja. ja. ja.
0: Es ist, 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 er, ist er wie, da gibt so diese Figur, der auf dem Boden liegt, also auch aus Donald Duck und schlägt und mit den Fäusten immer auf Boden und schreit und tobt und so weiter. Genau das. Also ein bisschen kommt er mir ja vor wie so eine, wie so eine verstrahlte Karikatur, ja. ja. Die, äh, die Karikatur eines äh, Erpressers. Ich meine, er hat Furchtbares getan, er hat viele Menschen in Lebensgefahr gebracht, viele Menschen verletzt, gar keine Frage. Aber das Ganze hat ja so ein bisschen was. Skurriles, krudes, äh, 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 boah, also zwischen, zwischen, ich glaube, der tobt und schreit deshalb, weil man eben, sag ich mal, den äh, den Doktorhut des Genialen vom Kopf genommen hat. Ja, das, das ist ihm passiert, bei all dem, was er gemacht hat. Bei aller Vorsicht, bei aller Planung, wochenlang geplant. Ja, und dann scheitert er an einer Banalität ja, an einem fehlenden Ersatzrat, an einem seltsamen Brief, den er an sich selber geschrieben hat. Da hätte ich auch geschehen und getobt. Weil so blöd kann man nicht sein. Und wenn ein Blaster noch vorgehalten, wenn dein Plaster vorgehalten wird, dann, dass du kein, Geni kein Genius bist, sondern einfach nur ein Versager, wer hält das aus? Ohne
1: Not. Ja, und er streitet auch immer ab, dass er Monsieur X ist, aber wahrscheinlich auch, weil Monsieur X eben kein, äh, keinen Erfolg hatte. Ne?
0: Monsieur X Hät, ist hätte ja hätte natürlich sagen
1: können, ja. ich bin der geniale äh, Erpresser, aber...
0: Er hat ja. ja keinen Erfolg. Überleg ja. mal, solange ja. er dieses, diesen Mythos aufrechterhalten konnte, dass doch ein Monsieur X draußen unterwegs ist, solange war er sozusagen ein Teil seines Planes noch aktiv ja?
1: ja. Ja, Also
0: die Scheinfigur war noch ja. aktiv und ich meine, das glaube ich, das war so sein letztes sein letzter wirklich persönlicher Triumph zu sagen. Moment, wenn ich nicht zugebe, dass ich Monsieur X bin, bleibt mein Monsieur X, meine Figur, die ich da irgendwo erfunden habe und der stellvertretende ist für einen genialischen Erpresser. Der bleibt wenigstens erhalten, während der Hermann Kraft... Ja,
1: der, bleibt ein der Hermann Mythos. Kraft geht ja, jetzt in den ja. Knast,
0: aber Monsieur X bleibt weiter der große, geniale Unbekannte. Ich glaube, dafür hat er... Das hat ihm noch mal Kraft gegeben, dem Hermann.
1: Es gibt einen äh, Prozess, der ist aber ein reiner Indizienprozess ähm, und ähm, Hermann Kraft wird zu 18 Jahren Haft verurteilt, er beschwert sich später auch nochmal, will eine Verkürzung seiner Haftzeit von 18 auf 16,5 Jahre erreichen,
0: Spricht für seinen Charakter. Ist halt dann doch also es ist ja ist so eine, keine,
1: keine große... Nein, aber
0: so ein penibler Geist, der irgendwo sagt, ich gebe nicht Ruhe. Es muss doch, mir, müsste auch da muss mir doch etwas einfallen. Ja? Dass man diese Haft wenigstens verkürzt. Das ist genau diese Figur. Ja, das aber ist pass ist
1: auf, es, er schafft es tatsächlich, aus der JVA Dietz zu fliehen. Ja? Ja, er glaube, hat einen Freigang nicht. in der Anstaltsgeckerei und er, und er flieht. Das
0: nennen wir das, wir nennen das im Fachjargon. Einfach Entweichung während eines Freigangs. Also Freigang heißt... Entweichung? Ich kenne kenn das Entweichung. Flucht <lacht> ist, ist was Anstrengendes. Ja,
1: Flucht klingt schon Flucht, wieder ein bisschen Flucht, Flucht, nein, Also ne?
0: Das ist ganz einfach so. Ich kenne die JVA in Dietz. Ja, also da gibt es so eine Gruppe, die dort außerhalb der Mauern darf, dürfen die dort in der Anstaltsgärtnerei arbeiten und in den Vorgärten der Beamten, die auch an der Mauer wohnen, dort halt einfach arbeiten. Und da hat er sich einfach geschmeidig verpisst, also er musste nicht bei der Mauer, er musste sich nicht durchsprengen, er brauchte, es brauchte keinen genialen Plan, sondern der einzige Plan war einfach, ich gehe jetzt weg. <lacht> so, also, damit wir, also, das muss man einfach sagen, weil, Monsieur X auf der Flucht, das hat er wahrscheinlich genossen, gar keine Frage. Er hat sich ja zwei Jahre lang bei Freunden versteckt. Ja, und ja. ist dann auch wieder freiwillig zurückgekehrt. Ja,
1: Moment, aber ich möchte Ihnen vorher noch erzählen, er hat nämlich, nach, nachdem er da entwichen ist, ja, hat er äh, einen Brief an die Anstalt äh, geschrieben äh, mit dem Absender Hermann Kraft, gefangener AD von JVA Dietz und hat gesagt, also 16,5 Jahre Haft hätte er hingenommen, aber 18 sind einfach zu viel.
0: Na, er hat geschrieben, ich, er hat weiterhin beteuert, er sei unschuldig. Ja, 16,5 Jahre, 16,5 Jahre hätte er noch hingenommen, für unschuldig in Haft zu sitzen, aber 18 Jahre ist jetzt definitiv zu viel. Also wieder dieser kleingeistige Tüftler, der sagt, okay, und dieses Lego Steinchen, das, nein, das ist, das will ich nicht. Das ist jetzt zu viel. Also genau, ich glaube, das ist auch ein Art Zwangscharakter, ein ziemlicher Zwangscharakter, der sich da irgendwo enttarnt und ähm Letztendlich hat er sich dann auch wieder gestellt. Also irgendwie hat er dann doch das Einsehen gewonnen, dass die 18 Jahre schon auch okay sind. Ich glaube, waren. er hatte
1: auch einfach kein Geld mehr. ne? Ja, wie ist ihm das Geld ausgegangen?
0: Ja, dem ist das Geld ausgegangen. Und dann hat er die restlichen Jahre abgerissen. Also er musste 18 Jahre insgesamt, natürlich aufgrund der Entweichung, da ähm, hatte man natürlich wenig Nachsicht mit ihm, dann hat er 18 Jahre im Knast abgerissen. Und äh, wurde, glaube ich, Ende der 90er dann letztendlich entlassen.
1: Er hat dann ähm, in einem kleinen Ort im Breisgau gelebt. Irgendwann kam da mal ein Journalist und hat ihn interviewt. Und auch da hat er ähm, wieder seine Unschuld beteuert und hat sich noch was äh, ausgedacht. Er habe nämlich, hat er dem Journalisten gesagt, Botengänge für den eigentlichen Täter. Und der wäre ein Privatdetektiv Alfred Brockmann ausgeführt. Weil Brockmann hat ihm gesagt, er würde Brockmann würde also Verbrecher jagen und äh, ob er ihm da helfen könnte mit einigen Botengängen. Und nur deshalb ist er mit diesem Botengang, mit diesem Brief Eine gefasst worden. wie man
0: Pseudologia Fantastica, wie Fachleute sagen. Also er spinnt einfach weiter seine Geschichten. Und im Knast hatte er noch mal viele Jahre Zeit, und zwar nicht zu basteln an irgendwas rumzuschrauben, aber zumindest an seiner, an seiner Legende herumzustricken. Und die Legende lässt natürlich Monsieur X-Meiter bestehen. Und äh, jetzt erfindet er den nächsten, den nächsten Menschen, der dann interessanterweise Verbrecher jagen, vorgegeben hat, Verbrecher zu jagen. Und er, Hermann Kraft, war dessen Helfershelfer, dieser ahnungslose Helfershelfer. Also schon wieder, irgendwann hat viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Also,
1: ich glaube auch.
0: Äh, und wurde natürlich also diese nie zugeben, dass er bei allem, was er gemacht hat, im Endeffekt ja ein ganz großer Versager gewesen ist. Ein ganz großer Versager. Und dass er es halt auch nicht geschafft hat, die große deutsche Bahn dazu zu bringen, etwas zu bezahlen. Und das nach so, so, so vielen Anläufen. Ja. Also gar kein großer, genialischer Verbrecher eigentlich.
1: Kein Monsieur X. Kraft ist dann ähm, 2015 gestorben und mit ihm auch sein Nicht Mythos. <lacht> Mythos,
0: das ja, jedenfalls glaube ich, Monsieur X ist danach auch nicht mehr in Erscheinung getreten, glaube ich. Das spricht ja schon einiges dafür. Wie konnte er sich erklären, dass er sagt, okay, ich bin unschuldig im Gefängnis, aber Monsieur X ist auch, seitdem ich im Knast bin und verhaftet wurde, auch nicht mehr tätig?
1: Ja, stimmt.
0: Ja, Deshalb hat das ja auch geklappt mit dem Indizienprozess, gegen Da musste nicht zugeben, dass er Monsieur X ist, weil es gab genug Beweise dafür. Und, äh, aber das, ist, das sind so Charaktere, die selbst Tatsachenbeweise, die das ablehnen. Ich habe Menschen erlebt, die haben eine andere Identität angenommen. Die haben vor Gericht behauptet, mein Name ist, das weiß ich, Max äh, Schneider, und ich bin da und da geboren und meine Eltern heißen sowieso und sowieso. Und das Gericht musste denen erst nachweisen, nein, sie sind das nicht, sie heißen anders. Und die haben es auch Jahre später, haben die gesagt, ja, das war aber ein falscher Name. Der wurde mir damals, ich habe ja mal für die CIA gearbeitet, der wurde mir sozusagen an falschen Papieren, falsche Legende, wurde mir alles besorgt. Machen Sie sich keine Sorge. Und dann stehst du davor und sagst, okay, was willst du diesem Mann sagen? Du kannst diesem Hermann Kraft sagen, sie heißen Hermann Kraft. Und er sagte, nein, ich bin ein ganz anderer. Glaub ja nicht, was du siehst. Hinter mir verbirgt sich ein Geheimnis, das du mit deinem knappen Verstand überhaupt nicht durchdringen und erkennen kannst. Und das ist eine wahnsinnsnormale, stehst du davor. Und der Mann sieht nicht aus, als wäre er verrückt. Aber die Legende, die, deine eigene Geschichte, deine Großspurigkeit, deine, dein Geltungsbedürfnis und dein ohnehin schon schwer beschädigtes Selbstwertgefühl, lassen es nicht zu, diese Erkenntnis. Es ist ja auch okay. Ich denke mir, für manche ist es doch viel besser, wenn sie, sage ich mal, so eine fantastische Vorstellung von sich haben, ja, weil sie natürlich die Realität nicht aushalten können. Und das äh, geht ja in weniger gravierendem Maße, geht es ja vielen Menschen so, ja? die nicht aushalten können, was sie jeden Tag eigentlich machen und erleben und sich vorstellen, sie wären jemand anderer. Das ist ja, und das hat auch was Kindliches, finde ich. Ja? Das ist sowieso, wenn Kinder sagen, okay, wir spielen jetzt mal Prinzessin und Prinz oder sonst was, äh, das hat schon ein bisschen was davon. Natürlich darf man nicht vergessen, es ist halt doch ein krimineller Mensch gewesen, der viele Menschen in Gefahr gebracht hat und verletzt hat, gar keine Frage.
1: Ja, es war ein großer Fall damals, ist schon lange her, ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich finde, eine sehr interessante Psyche auch. Ja, so das, ist so,
0: das ist so, das, das, hat, das hat das ängstlich vermeidende Menschen, Menschen, die auch so nach dem, nach dem genialen Plan suchen. Äh, äh, ich meine, es ist ja gut, dass sie so, äh, sag ich mal so, mh, wenig von einem Gewalttäter eigentlich haben. Also ne, sie, sie sind ja in den Affekten absolut äh, berechenbar. Also die sind... Äh, gehen halt in den Keller und planen, schreiben alles sorgfältig auf, lesen es nochmal, verändern den Plan nochmal ja, und so weiter. Also die haben ja fast genauso viel Angst, ja, viel mehr Angst als Mut zur Tat. Ja. Das ist, wie gelingt es mir etwas zu machen, dass man mir nie auf die Spur kommt, dass man mich nicht fasst, dass man auch nicht mal weiß, dass ich dahinter stecke und so weiter. Das ist ja der achtfache Rückversicherer sozusagen. Und das, ist ja, das macht diese Menschen ja auch teilweise so, dass wir ihnen auf die Spur kommen, weil sie, naja, manchmal dauert es lange, um ihnen auf die Spur zu kommen, weil sie uns so ähnlich sind in mancher Hinsicht. Wir können ja nicht jeden Bastler verdächtigen, der in seinen Keller geht und rumschraubt und bastelt und tüftelt. Es gibt ja ein paar, ein paar dabei, die wollen wirklich nur mit dem Reisenbahn spielen.
1: <lacht> ja, das nächste Mal suchen wir uns, äh, keine Sorge, wieder jemand, der ähm, grausame Morde begangen hat.
0: Ich mag ja auch ab und zu mal solche Typen. Also die ich ja ich finde ihn auch sehr spannend. Gehör die, die gehören ja auch in das Bild hinein. Und, äh, ich Verbrechen mein, das, ist das, Verbrechen. Das, äh, nein, nein. Ist halt vor allem, äh, was ich ja gut finde, dass man halt eben so diese, diese mh, das Phänomen des Erpresser haben, dass, ja, dass sie äh, versuchen immer auch das, das perfekte Verbrechen zu begehen, nicht den perfekten Mord, aber das perfekte Verbrechen zu begehen. Und ich, was ich daran schätze, ist, dass einige sich eine, Wunder, also eine wundersgroße Mühe machen ja, an Vorbereitung. Das hat so ein bisschen was, als hätten Sie das Drehbuch zu Ihrem, zu Ihrem eigenen Krimi vorweggeschrieben und dann auch noch besetzt mit verschiedenen Figuren und geguckt und das Ende ist auch schon klar und so weiter, das perfekte Verbrechen und darüber verbringen Sie unheimlich viel Zeit Ihres Lebens. Und äh, wir haben manchmal einfach Freude darüber, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde drüber zu reden, das reicht ja. Okay, Sina, dank dir. Dank
1: dir.